0: Salut à tous et bienvenue dans Teasing, le podcast où on discute films, séries, bouquins, chaînes YouTube euh, et puis podcasts, bref, d'objets culturels pour savoir si on a aimé ou pas et euh, si on a envie de vous conseiller toutes ces belles petites choses. J'ai la joie et le bonheur d'accueillir mes copains et copines d'amour de toujours. Euh, salut mon Romain. Salut tout le monde. Salut ma Hello. Simone. Et aujourd'hui, Alex n'est pas là car elle attend un heureux événement oui. et nous avons les chances oui. la chance les d'avoir euh, des nouvelles fesses sur cette petite chaise c'est à vrai. savoir
1: c'est Gali oui c'est moi bon, ça, oui, ça va ça va
0: oh mais elle, c'est elle bon. est c'est, c'est, un peu, c'est un petit soleil dans le podcast nous sommes déjà en train de bronzer voilà donc on est super content que tu sois là c'est cool bah, merci moi aussi on espère que tu seras à la hauteur d'Alex
1: je oh. j'espère <rire> aussi
2: mais Alexia sera dans notre cœur pour cet épisode oui oui
0: bien sûr celui bisous Alexia Aujourd'hui, nous avons un programme très éclectique avec la série Foodie Love, le roman graphique Abibi. Je m'occuperai de la recomminute et la communauté nous a demandé d'écouter le podcast Le paradoxe des journalistes. Mettez-vous bien, préparez les couteaux et les fourchettes et on espère que vous avez faim parce qu'on commence tout de suite avec la série Foodie Love. Odio la regaliz y la sandía sin pepitas. la gente que le hace fotos a los platos antes de probarlo. Pero bueno, si te la comida, no pas
3: puede ser un imbécile, imbécile del de todo. todo, creo.
0: O oh, sí. Foodie Love est une mini-série espagnole, première production de la filiale européenne d'HBO. Euh, c'est écrit et réalisé par Isabelle Coit Quakex. 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 Quakex Je sais pas, je suis c'est, absolument c'est, désolé c'est Isabelle c'est 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 si tu nous écoutes. Euh, quoi pas ou Quackset, ouais. voilà, je, je, je m'excuse déjà. Le casting est tenu par euh, Laila Costa et Guillermo Fenning, Et on a plusieurs second rôles euh, vachement bien, dont Agnès Jaoui qui oh passe là. faire un bisou euh, dans l'épisode 2. C'est 8 épisodes de 40 minutes, c'est diffusé sur Arte TV. Et Foodie Loves raconte l'histoire de elle et lui. Donc c'est vrai, dans le générique, c'est, ils sont notés comme ça. Deux trentenaires s'étant rencontrés sur une application de rencontre. Euh, chaque épisode correspond à l'un de leurs rendez-vous dans un bar, dans un restaurant. Et on plonge dans leurs discussions et leurs pensées afin de nous faire partager toutes les étapes de leur relation, de la première rencontre jusqu'à l'officialisation de leur amour. (rire) En parallèle, chaque épisode va suivre les histoires sentimentales de personnages secondaires évoluant dans le lieu où nos deux héros se retrouvent au rendez-vous. Simone, c'est toi qui commences, Woody Love, comment tu trouves ça
3: Oui Ok, t'es dans l'amour, c'est bien. (rire) Alors, j'ai plongé dans le premier épisode, je me suis dit... C'est quoi encore cette vieille série Arte post moderne contemporaine orientée? Oh tiens, si on faisait rencontrer un couple autour de la bouffe? Et étrangement, arrivé au deuxième épisode, je ne sais pas ce qui s'est passé. La magie a opéré et la série m'a happé. Le temps que je pense je pense que le premier épisode j'étais assez en retrait, j'étais un peu spectatrice de regarder ces deux personnes complètement inconnues se rencontrer et je sais pas pourquoi mais au deuxième épisode, j'ai eu un déclic et je me suis dit mais dites donc, je pourrais clairement être à sa place en fait à cette nana. Je me suis hyper identifiée et reconnue. Je parle dans le sens de rencontre. J'ai trouvé que les deux deux comédiens, ils étaient hyper sincères, hyper crédibles dans l'évolution de leur relation, euh, de leurs ressentis. Je trouve qu'on est parfaitement dans l'air du temps. Clairement, en fait, je me suis bien identifiée et bien reconnue dans leur histoire, dans leur rencontre. Et je me dis, aujourd'hui, on consomme aussi beaucoup nos relations comme on dévore un peu, justement, ben différents plats. C'est une comédie romantique de base. On décide juste d'un pitch autour du thème de, de lier l'amour et la nourriture. Sur le papier, ça fait très, très basique. Mais en vrai, enfin, je trouve que ça parle à tout le monde et que ça fonctionne. Et j'ai trouvé ça chouette que à chaque épisode aussi, son son thème et sa bouffe. Et cette série m'a donné faim. Et elle m'a donné faim de nourriture, mais elle m'a donné aussi faim d'amour. Enfin, j'avais oh un autre trop bizarre. Oh là là, papillon dans le ventre. Je suis toujours seule et célibataire, je le rappelle. Donc voilà, je suis à fleur de peau. Donc quand j'ai regardé cette série, j'étais là. Oh oh yo. Je trouvais que c'était une magnifique série romantique. Euh, encore une fois, même la, la bande-son est magnifique. Même le choix, justement, des, des lieux euh, orientés nourriture, et enfin, c'est, c'est beau. Il sublime vraiment, je trouve, la, la nourriture à l'écran. Et euh, sans parler, peut-être que je, vous, je vais vous laisser en parler, mais le monologue de Agnès Jaoui, donc ça oh. l'épisode 2. Oh, mais mon Dieu Non, mais vraiment, le discours était magnifique. Et encore une fois, ça a fait un véritable écho, euh, en tout cas au travers de ma vie personnelle et je pense que ce n'est pas que la mienne et que ça doit faire écho à... À beaucoup de monde, donc vraiment, c'est un grand oui et je recommande.
0: <rire> Romain, t'as wow. la bim, tu m'as la parole.
2: Oui, tout de suite moi. Bah oui, ouais. attends, mais bah, à une fille, et un garçon, on est dans la voilà. parité. Euh. Euh, ouais, non, non, c'était, je suis à peu près d'accord en fait sur le tout ce qui est euh, tout ce qui est un peu beau de cette série, c'est-à-dire que c'est une série qui est très fraîche dans le sens où euh, t'as envie d'aller à Barcelone et de te tester tous les restaurants, parce que c'est un peu, euh, je crois que c'est un peu aussi une, une sorte de, de vision gastronomique et donc un peu aussi touristique du de Barcelone. Je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve que elle, elle est, elle est, elle est vraiment très. Enfin, je la trouvais beaucoup plus intéressante que lui. Alors, je dis pas parce que c'est une question du point de vue d'hétéro ou pas et tout, mais euh, je trouvais qu'elle était beaucoup plus touchante parce que, en fait, dans le scénario, sans spoiler, en fait, c'est elle qui va vraiment en fait avoir plus d'impact au niveau des motifs sur son côté personnel. Clairement, euh, moi, j'ai, j'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans. C'est-à-dire, comme toi, en fait, le moi, je, je vous conseille en fait, amis auditeurs, de passer le premier épisode parce que c'est un peu genre, tu te dis bon, d'accord, ok, ils se rencontrent dans un café, on a compris qu'ils étaient, euh, ils étaient rencontré par une application, donc on sait pas vraiment ce que c'est cette application. Et en fait ça traîne un peu en longueur mais tu dis bon allez je vais passer un peu le cap et à partir du deuxième épisode tu comprends le principe tu acceptes le, le, tu acceptes le concept j'ai aimé jusqu'au cinquième épisode et après je trouvais que ça tombait vraiment où j'ai vraiment lâché, euh, j'ai lâché sur la fin, c'est-à-dire que la fin m'a un peu perdu, m'a un peu lâché même si je trouve que l'épisode de fin amène au moins une vraie conclusion euh, au niveau réalisation je trouve que c'est... Euh, c'est très moderne, c'est-à-dire que c'est dans l'air du temps, même si je trouve que les tout ce qui est bulles de pensée, les voix off et tout, c'est très, très... C'est too much, euh, malgré tout. Euh, et au niveau de la réalisation, je trouve que vraiment ce concept de mélanger bouffe et amour, de, de fixer un épisode sur un restaurant et donc sur une gastronomie, je trouve ça très bien. Et en fait, j'aimerais le voir dans d'autres villes, dans d'autres pays. Euh, j'aimerais tu vois que ça montre d'autres villes genre même je enfin, sais, une, Paris, an, une
0: anthologie vois. de la mort et de la bouffe quoi. Ouais,
2: tu ouais. vois et puis euh, et puis de faire aussi voilà sur d'autres sexualités, sur d'autres styles, tu vois de, de même je pense que tu pourrais le faire même sur quatre épisodes en fait, je sais pas si c'est, ça m'a vraiment rappelé la série Easy, tu sais ouais. où euh, t'as un épisode et égal une, une situation de couple ou de famille, euh, c'était un peu dans le même style. Donc euh, donc voilà, je suis euh, j'ai trouvé ça très intéressant, très frais, mais très mitigé dans le sens où euh, voilà, le climax est à l'épisode 5 et je trouve que c'est le meilleur épisode euh, voilà dans un c'est resto l'épisode c'est, c'est ce dans le resto. Ouais. Dans le Dans resto gastronomique Ah oui, oui. Voilà ah, C'est là sais. où vraiment C'est là où on filme mieux la bouffe ah, Qu'on m'a vraiment donné envie hein. Voilà il donne ouais. vraiment ah, faim ouais. J'ai quand même trouvé ça Quand même très sympa Et, euh, et ça fait plaisir De voir aussi une série espagnole Gali,
0: ouais. pour ta première. Ouais. Est-ce que t'es dans le massacre ou est-ce que t'es dans l'amour Ah euh,
1: Non, moi je suis complètement dans l'amour, je suis ah. un peu comme, comme Simone, ça m'a un peu... Mais, mais en fait c'est marrant parce que genre le premier épisode, pareil, je suis pas du tout rentrée dedans, j'étais là, bah, ça va être mauvais, je le sens que ça va être mauvais. Et puis je crois qu'on n'a pas justement l'habitude d'entendre des, des séries euh, espagnoles ou, ou, ou étrangères en fait, à part euh, anglaises, tu vois, ou américaines. Et du coup, le, le, la, le truc de la langue a fait un moment genre... Euh, est-ce que genre, j'ai l'impression que c'est du, une espèce de série B C'était un, euh, un peu étrange, j'ai mis du temps à rentrer dedans.
2: Tu pensais que c'était
0: Undo Stress Oui, c'est ce que j'avais ouais, dit. Ouais. Tu Mais, <rire> sauf que tu la comédienne ça. m'a fait penser à l'héroïne de Undo un Stress, peu, à la petite sœur. Lola. Ouais, 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 c'est ouais, ça, on est tu d'accord. Tu regardais ouais. Undo Stress, bah, Clément ma sœur et euh, au bout d'un moment, Lola était tellement belle que oui, tu regardais Undo Stress. Ouais. Non non mais, mais là, la comédienne c'était... est magnifique hein, non eh ben, elle est incroyable là, bon. et c'est
1: ouais, ce que pour te rejoindre belle. tu tombes amoureux d'elle en fait tu ouais. vois et, et parce qu'elle a, elle a je trouve ça enfin elle a une belle elle a une sensibilité hyper forte et en même temps elle est hyper pétillante elle est drôle elle est, elle est intelligente elle te enfin tu tombes amoureux c'est sûr tu vois et, euh, et le gars aussi moi je l'ai bien quand même bien aimé euh, donc le premier épisode j'ai pas genre j'étais là ok et en fait au deuxième j'ai eu un truc très bizarre de ah mais c'est encore eux et en fait je pensais Qu'on allait passer sur.. que chaque épisode allait être un couple différent, dans un endroit différent, et qu'on serait beaucoup plus concentré sur euh, l'aspect gastronomique de la série que suivre un fil rouge de couple. Et du coup, non, ça m'a mis dedans, et ensuite, bah après, j'ai je j'étais amoureuse d'eux et en fait j'avais envie de voir où est-ce qu'elle est leur histoire et puis euh, et puis il y a, y a des épisodes incroyables bah, déjà la recette de cocktail à la fin du, de l'épisode 2 est, est géniale mmh. l'épisode sur Rome pff,
2: ah ouais. quelle ouais. beauté c'est,
1: c'est d'une beauté tu... puis il est super touchant parce que du coup bah ils sont pas ensemble mais tu vois genre il y a un truc à ce moment-là vraiment qui se crée alors qu'ils sont pas en, en, face à face, et je trouve ça hyper joli. Et je trouve que, ouais, non, il, ça résume bien plein de situations de vie que tu peux, que tu peux vivre. Et en même temps, tu as accès aussi à, moi, j'aime bien quand ils cassent le quatrième mur et que, du coup, ils parlent plus de leurs pensées, de ce qu'ils vivent à l'interne, de leurs insécurités qui, leur passé, etc. Et je trouve ça, en fait, hyper touchant, en fait. Tu, as vraiment un accès à l'intimité de la personne, et du coup, c'est, c'est qui manque parfois dans des relations de la vie, tu vois. Et du coup là, j'ai trouvé ça. Moi, ça m'a, ça m'a bien emmené. J'ai apprécié. J'ai passé un bon moment.
0: Ah bah cool. C'est bien. À ton Philippe. tour
1: de
2: défoncer. Ah cette... non non non, moi je vais pas. Non, non, mais non,
0: mais je vais amener un peu de, de contraste. Moi, je trouve le concept très cool. Je trouve la mise en scène vraiment assumée du début à la fin, et je la trouve intéressante. Je trouve les comédiens au top. Je trouve qu'il y a vraiment très, des très très bons moments. Je trouve qu'il y a certaines histoires secondaires qui sont vraiment très jolies. Anne-Jeroy en tête. Oui. Ça m'a donné faim tout le temps. Oui. Par contre, ça m'ennuie profondément. J'ai l'impression que la moitié de la série, pour moi, c'est des scènes de rien. C'est-à-dire que c'est des scènes où il ne se passe rien. Genre, ils s'attendent. Ou alors, ils parlent de quelque chose qui ne m'intéresse pas. Ou alors, on entend leurs réflexions sur des trucs qui ne m'intéressent pas. Or, euh, tiens, il y a des fois, ils il regardent il regarde
1: mais il se passe plein de trucs et à ce moment là oui mais moi ça m'intéresse pas
0: c'est ça, <rire> mais en fait, t'aimes truc, pas l'amour tu en fait mais, mais, mais non c'est que pour moi euh, là, fin, c'est, en fait ce, ce, ce début là qui dure bah, 8 fois 40 minutes moi, il, pour moi il est un peu long quoi. et puis mm. euh, les angoisses de cette nana sur son ex machin je comprends très bien mais putain c'est, c'est long et je suis pas un mec qui adore rusher il n'y a aucun souci mais là il y a des c'était non non les monologues internes. Mais j'ai compris que tu m'as dit une idée, c'est pas la peine de me le tirer sur 20 minutes avec 10 000 explications et illustrations du même truc. Tu vois et puis il y a un côté très on est dans le banal de la vie, ce qui est cool parce qu'on peut s'identifier, mais au bout d'un certain moment, ce banal là au bout de trois épisodes, moi, il m'ennuie quoi. Je suis OK, d'accord, très bien. Bah. et vraiment j'ai moi j'ai sur la partie de la, ouais, la deuxième moitié, j'ai souffert quoi, j'ai regardé parce qu'il fallait que je regarde pour le podcast, <rire> mais sinon j'aurais arrêté. Alors oui, elle, elle est magnifique, elle est trop cool. Et en même temps, à côté, lui, il est relou qu'il n'en peut plus. Enfin, vraiment, pendant la moitié de, de la série, je me suis dit « Mais pourquoi, pourquoi elle continue à aller le voir, ce mec ?» Et à un moment, il est chiant, il est relou, tu l'entends penser. Et elle dira ah, « il est chou quand même !» tu fait « Non, il est chiant !» Meuf, casse-toi, t'es, t'es trop cool, t'es trop mimi, t'es trop sympa. Il y a des milliards de mecs qui, qui seront mieux que lui.
3: Oui, mais c'est un mec bien et c'est pour ça ouais, non, voilà. mais... Veux... non mais sinon c'est, c'est, c'est ça. été voir quoi le gros salaud d'à côté non 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 mais,
0: <rire> genre... non, mais tu vois moi j'étais comme Galich je me dis ah ok vu que dans l'épisode 1 il, il réfléchissent sur le petit couple qui tient le bar et je me dis ah ok ouais. l'épisode 2 ça va être le couple qui tient le bar et de eux on va rencontrer et ça va pimper comme ça tac 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 oui et effectivement j'étais c'est un vrai, peu déçu crois,
2: ouais. en mode ah c'est que eux non mais je pense que t'as raison je pense que peut-être qu'il manque aussi d'autres personnages comme Anjiaoui qui soit vraiment en retrait ah, mais en fait Parce l'épisode que... 2 m'a
0: fait m'a rassuré j'ai ok ça m'a envoyé si à chaque fois il y a des persos aussi costauds il en manque quoi donc, ils font, ils font, il y a le livreur, euh, tu vois, qui revient dans euh, je sais plus quel épisode. C'est enfin, mais, vers la fin. Ouais. Voilà, mais je, ça m'intéresse pas trop. Donc voilà, je, je dis pas qu'il y a des très jolies images. Hein, le, l'illustration, quand elle pense à son ex qui lui a cassé la tête, et il y a cette espèce de vague filmée en Super 8. Enfin, ouais. mmh. il y a des super idées. Et la bouffe est filmée magnifiquement. Mais c'est
1: ça, en fait. Le foot porn, il prend tout son ah sens. C'est euh... hyper. Elle filme le, l'amour comme elle filme la bouffe, comme elle filme les lieux. Enfin, il y a une vraie euh, bienveillance. Ben moi, il un... y a
0: les lieux et la bouffe qui m'ont intéressé. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, chaque début d'épisode, quand on te le fait découvrir le lieu, là j'étais excité et ouais. à partir du moment où ils m'ont fait ren- elle m'a fait rentrer les-, les deux là, j'ai fait ok c'est bon ouais. euh, ok bon ben bah, à part moi qui suis relou euh, tout le monde, euh, tu m'en monde dit bien et c'est, c'est juste que c'est, c'est très bien, c'est juste pas mon délire voilà, je, je, je...
3: regardez si vous êtes en manque d'amour et, et de... même
0: si tu êtes amoureux je ah, pense ouais. que ça marche ou si tu cherches des recettes non, non. on va enchaîner avec un roman graphique qui s'appelle Abibi Abibi est un roman graphique écrit et dessiné par Greg Thompson. Abibi raconte l'histoire de Dodola, une fillette vivant dans un pays arabe imaginaire. Très jeune, elle est vendue par son père, un homme qui se fera assassiner quelques années plus tard. Alors réduite en esclavage, Dodola s'enfuit dans le désert avec Zam, un bébé qu'elle a la recueilli. Le roman graphique passe 671 pages à nous raconter l'histoire d'amour de ces deux personnages. C'est Romain qui va nous en parler en premier. Romain, qu'est-ce que tu as à nous
2: dire? Donc, euh, c'est une BD qui est sortie en 2011. Pour moi, si tu veux, Abibi, ça fait partie, en fait, pour moi, ça fait partie des classiques aujourd'hui. Ah ben grave, grave voilà. Merci. C'est-à-dire que, comme tu dis, ça joue des mythes et des légendes entre guillemets. Ça joue sur un pays imaginaire. Ça va jouer sur euh, sur pas mal de choses qui touchent du philosophique à certains moments. Et donc, ça parle. À, pour moi, c'est vraiment une. C'est un classique intemporel. C'est magnifique. C'est-à-dire que pour le coup, c'est graphiquement beau c'est à dire que ça joue vraiment sur sur déjà ça joue pas que sur le coran ça joue sur les trois religions ça joue sur la naïveté en fait des personnages mais dans le dessin c'est pas naïf du tout c'est un chef d'œuvre euh, je crois qu'on est assez d'accord en fait pour dire que ce bouquin est un classique donc je suis allé voir en fait les mauvaises critiques pour comprendre un peu ce que ce qu'on peut leur reprocher et tout parce que pour le coup je le fais pas mais là je me dis tiens je vais aller voir sur le Sens Critique et euh, et c'est marrant parce que c'est vraiment une question de lecture une question de point de vue. C'est-à-dire que les gens disent vraiment euh, oui mais en fait c'est trop, soit trop manichéen soit en fait c'est bien pensant soit il y a trop de sexe dans l'histoire d'amour en fait ça parle beaucoup de sexe en fait là-dessus sur le viol sur euh, sur bah le l'abstinence sur comment tu vas gérer aussi ton ton rapport à la sexualité surtout par rapport à Zam et, euh, et tout n'est pas raconté par l'auteur c'est raconté par le personnage de Dodola donc forcément t'as toujours un peu euh, l'écrivain et l'auteur de roman graphique qui est toujours derrière mais il prend vraiment à partie le fait d'utiliser Dodola comme conteuse et en fait elle va lui expliquer de la même façon qu'elle l'a qu'elle a ressenti donc c'est très naïf et elle explique ça à Zam tout le long en fait de la, de le, du roman graphique donc t'as envie en fait d'accepter cette naïveté parce qu'elle est présentée comme telle et en, alors euh, souvent les personnes qui critiquent en fait Habibi le comparent à Blanquette. Et en fait, Blanquette c'est le roman graphique qu'il a fait juste avant. Et qui était très personnel, qui était vraiment autobiographique, sur la vie de l'auteur et tout. Et pour le coup, en fait, ils font complètement l'enlever. C'est-à-dire que là, c'est pas, il y a peut-être des choses qui vont être, entre guillemets, qui vont toucher, en fait, à Craig Thompson, parce que c'est forcément l'auteur. Mais moi, je l'enlève et je le mets à Dodola. Et si je pars de ce principe-là, en fait, c'est forcément un chef-d'œuvre. Voilà.
1: Gali Magali Allez. à toi. Non, non, c'est un chef-d'œuvre. Déjà, graphiquement, c'est hyper beau. Enfin, toi, et... tu
2: l'as lu pour... Euh, ouais, aujourd'hui. je
1: l'ai lu Là, je, je Mais tu l'avais pas lu avant. D'accord. Non, c'était une découverte. Romain me l'a apporté. Euh... J'étais malade en plus. Donc c'était... Oh, mon budget. Ouais, il me l'a emmené en bas de chez moi et tout, c'était trop mmh, mignon.
2: Et elle habite loin. Elle habite à 40 km de Paris, je suis venu en vélo.
1: Ouais. Et bref, et donc du coup, je l'ai dévoré en... enfin, hyper vite. Et c'est tellement... Enfin, je l'ai trouvé hyper joli. Bah, graphiquement, c'est magnifique. Et, et pour le coup, tu vois, genre 2011, mais... Il est encore hyper actuel et je pense qu'il il peut pas vieillir, en fait. Et c'est ça qui est, qui, est, qui est dingue. Et même sur des questions qu'on peut se poser maintenant, tu vois, genre en termes... De... Moi, par exemple, je suis, je suis, je suis très féministe et, et convaincue. Euh... <rire> et, et pour le coup, tu vois, il y a vraiment ce truc-là qui est hyper actuel, qui parle... Ouais, ça parle de... Il de... y a beaucoup de sexualité, mais en même temps, j'ai trouvé ça super juste. Ça, ça traite de plein de choses, c'est hyper dense. Sur la religion, il y a... Tu te rends compte à quel point... Euh mais justement il y, y, y a des amalgames pourris encore aujourd'hui et il y a tellement de trucs qui, qui devraient pas euh, être entendus de nos jours ce roman graphique en fait il remet tout en il remet tout là tu vois je trouve et je le trouve vraiment essentiel même euh, so- socialement il y a un truc euh, fort quoi il... non, bah, ouais non c'est bien ouais, je vais rester là-dessus
0: ok ma Simone
3: moi ça m'a grave excité putain, oh,
2: putain.
0: <rire>
3: <rire> faites quelque chose pour Simone c'est ça non j'ai vraiment euh, j'ai adoré je l'ai lu en plusieurs fois parce que vous me connaissez ça m'a pris un peu de temps à le lire et aussi parce que il est chargé euh, n'oublions pas qu'il est très, très chargé visuellement, graphiquement et qu'il y a plein de choses, qu'il y a plein de détails. Presque, je suis prête à le relire là d'ici peu, d'ici quelques mois parce que je, j'ai peur d'avoir oublié ou d'avoir mmh. manqué des, des éléments et il est incroyable. Enfin, c'est pour ce que j'ai noté, j'ai dit, c'est un éblouissement euh, vraiment euh, graphique. Il y a énormément de, de, de détails. Il est d'une beauté, mais... Enfin, je, je pense que c'est vraiment le. Alors, j'ai pas énormément de, de références dans le terme du roman graphique, mais je pense que c'est le plus beau roman graphique que j'ai lu de toute ma vie. Donc, encore une fois, merci Romain. C'est, c'est un conte qui est tellement à la fois dur, cruel, et en même temps, c'est tellement Enfin, c'est un conte qui est tellement beau, doux, naïf, touchant, euh, qu'on en oublie aussi justement la cruauté de, de certains moments. J'ai vraiment plongé dans le dans le récit, dans l'ambiance et cette atmosphère. Des mille et une nuits. C'est vraiment une magnifique histoire euh, d'amour. Je le recommande à 1000%.
0: Oui, enfin voilà, ben moi j'ai pas grand chose à dire de plus que vous. J'ai lu quelque part qu'il avait mis 7 ans à le faire et je comprends tellement c'est un taf de dingo. J'arrive pas trop à comprendre comment on peut écrire quelque chose comme ça en fait. Pour moi ça me dépasse un peu, genre comment on peut être aussi génie aussi beau dans le dans le fond et aussi dingue dans la forme enfin voilà je je sais pas trop j'ai rien à dire de mal et vous avez dit tout le bien enfin, bref achetez-le prenez-le sniffez-le prenez enfin vraiment en faites tout ce que vous l'avez avec mais mm. tant que vous l'avez dans votre bibliothèque euh, il faut c'est indispensable on va passer à la reco minute et c'est moi qui m'en charge Cases like that, it's always somebody you know. Good girl. The mother had to do it. Why would, she have no motive. And then her husband.
3: I think he's the innocent one. Actually, the son.
1: There's no
0: way a nine-year-old could pull off a murder like this.
2: If you tell someone a secret, it's no longer a secret.
0: à la base je voulais vous parler d'un jeu vidéo parce que je suis le seul à en parler ici et puis je, je, voilà, j'avais préparé mon truc j'avais mon texte, j'avais mon jeu et avant-hier j'ai vu euh, Casting John Bennett sur Netflix et du coup bah, j'ai tout arrêté je me suis dit il faut absolument que je vous en parle parce que c'est
2: complètement ouf euh,
0: Casting John Bennett c'est un documentaire américain de Kitty Green c'est sorti en 2017, ça dure 1h20 et donc c'est dispo sur Netflix beaucoup de mes potes m'avaient dit regarde ça mec c'est complètement ouf c'est dingue et j'avais mis dans ma wishlist et puis comme tout sur Netflix j'ai pas regardé parce que je vais faire autre chose de ma vie Et en fait, euh, j'ai une copine qui m'a dit « vraiment, regarde, ça tue ». Donc, je lance et ça m'a défoncé la tête et c'est complètement ouf. En gros, l'idée, c'est que pourquoi j'ai parlé de ça à la base Parce que comme beaucoup de documentaires sur Netflix… Ça commence sur un truc un peu putaclic, une gamine qui se fait tuer en 1996, qui est découverte par ses parents, voilà, donc c'est pas, c'est, c'est vraiment, moi j'aime pas trop ces trucs, enfin ils en font beaucoup sur Netflix, des, des documentaires comme ça, et c'est très, euh, voilà, les bas instincts, la, le, l'innocence qui a été euh, tuée par les monstres absolus qui ressemblent à votre voisin, là là, mon dieu, faut avoir peur tout le temps, tout le temps. C'est l'entertainment quoi. Exactement. Sauf qu'ici, il bah, n'y a pas de musique qui fait peur, il n'y a pas de voix-off qui raconte l'histoire, il n'y a pas d'image d'archives, et il n'y a aucun témoignage des personnes concernées. Donc ça veut dire que c'est un documentaire qui a été fait avec aucune des règles du documentaire normal. Le concept, en gros, les mecs, ils font un film qui reconstitue l'histoire. Ces parties filmées vont faire office d'images d'archives. Et pour avoir les comédiens, dans la ville où s'est passé ce drame, ils font font passer un casting à des comédiens pros et pas pros. Et le film, le documentaire, c'est ces gens qui passent les castings des personnages de la vraie vie, qui ont vécu l'affaire, donc, dans les castings qui passent, les textes, ça va raconter des trucs. Les discours au tribunal, les discussions avec les flics, tout ça, tout ça. Donc, tout ça, ça passe comme ça. Il y a les parties, donc, comme je disais tout à l'heure, fictionnées qui racontent aussi des choses. Et surtout, 80% du, du docu, c'est les comédiens qui s'expriment sur l'affaire. Parce qu'ils ont tous connu l'affaire, parce que c'est dans une petite ville, et qu'ils ont tous été exposés à cette affaire-là. Au début, ça part de, oui, ben moi je pense que c'est lui, moi je pense que c'est elle, puis euh, on savait que, blabli, blabli, Et au fur et à mesure, on change de prisme pour dire qu'est-ce que cette affaire a réveillé chez ces gens. Et le cœur du film, en fait, c'est ça. Et ça, c'est absolument, absolument passionnant.
2: C'est trop bien le concept, c'est... il a trop le, le, le
0: concept est dingue, c'est-à-dire mmh. que moi j'ai deux trucs, je regarde, c'est ça, je me dis, alors un, comment tu conçois ça c'est-à-dire, comment tu te dis « Je vais faire un documentaire sans images d'archives, sans interviewer aucune des personnes qui est concernée et sans mettre de, de narrateur fixe. Je vais faire passer un casting et je vais faire un machin, machin. » Et tu dis « Mais alors déjà, un, le penser et deux, le vendre. » Donc, il y a un côté euh, ultra techniquement, c'est ultra propre et, euh, et c'est très équilibré. Et vraiment, tu plonges au début dans cette histoire… Et à la fin, tu es vraiment sur ces gens. Et au final, contrairement à un docu où on t'apprend tout, début à la fin, sur une affaire et tu sors de là, tu fais c'est bon, j'ai appris, euh, c'est bon. Là, au final, l'affaire en elle-même, il y a des petites zones dont tu ne sais pas trop. Par contre, tous les gens que tu as vus, juste, tu as envie de pleurer tellement ils sont beaux et tellement ils sont magnifiques. C'est un, une espèce de format hybride entre d- documentaire, film expérimental. Ça s'intéresse autant à l'affaire en elle-même qu'aux conséquences de l'affaire sur les gens. Euh, le défaut, voilà, c'est qu'à part que le fait que si l'affaire en elle-même euh, nous intéresse pas, enfin, nous intéresse, ben. Il y a quelques zones d'ombre, mais en vrai, c'est juste avec des énormes guillemets avec les doigts, une affaire de meurtre banale. Classique. Voilà, classique, même si euh, respect aux victimes, tout ça. ça, hein. Mais voilà, mais il y a a un parti pris de mise en scène qui tient jusqu'au bout et euh, au final, il y a un truc que je raconte pas, mais le final est absolument magnifique visuellement et dans ce que ça raconte et ça réunit tout le monde et c'est complètement ouf. Donc voilà, j'en rajoute pas. C'est très particulier en termes de forme, mais j'ai jamais vu ça, jamais. Là, euh, Foodie Love, on a dit oui, euh, c'est, c'est nouveau, tu vois. Non, non, mais c'est nouveau, mais en vrai, c'est juste des éléments qu'on a déjà vus ailleurs. Ouais. Ça, j'ai jamais vu nulle part. Non, mais le concept elle a l'air vraiment. Et fou, c'est quoi. hallucinant. Donc, bon, bah,
3: tu nous donnes envie, ouais. Euh, voilà,
0: c'est euh, Casting John Bennett. C'est sur Netflix. Ça dure 1h20. C'est vraiment, faut y aller. Et euh, alors là, je vous ai spoilé les trucs parce qu'en plus, j'y suis allé, je connaissais rien. Ouais. Et là juste, j'ai rien compris. Genre, j'ai fait, qu'est-ce que je regarde Et au bout d'un moment, pam. Faut le voir. C'est absolument ouf.
3: Merci Clément.
0: On va enchaîner avec euh, la reco de la Commu qui nous a demandé d'écouter le podcast Le Paradoxe des Journalistes.
3: Mais là, vraiment, je me dis je ne peux pas être dans une rédaction où mon métier de journaliste, c'est de raconter le monde qui m'entoure. Et donc, de dire la vérité, ou en tout cas, de, de m'en approcher, de recouper tout ça, de se rapprocher de la vérité. Et moi, on croit que je mens. Enfin, pour un truc en plus, qui irait mentir là-dessus Vu le calvaire que ça m'a fait vivre, qui irait raconter cette histoire alors qu'elle était fausse Ça devient vraiment délirant, quoi
0: Le Paradoxe des journalistes est une série documentaire de podcast de Clara Garnier-Amourou. C'est 5 épisodes de 20-25 minutes et c'est diffusé par Louis Média. En 2019, le scandale de la ligue du LOL éclate et l'on découvre que ce groupe Facebook, regroupant des journalistes, des communicants et des publicitaires, a cyberharcelé des journalistes, des militants féministes, des blogueuses, des homosexuels et des personnes racisées de façon violente et répétée, certaines pendant 10 ans. Dans son enquête, Clara Garnier-Amourou plonge au cœur du monde du journalisme pour essayer de comprendre comment est-il possible que cette histoire soit restée secrète si longtemps mon Romain, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le
2: paradoxe des journalistes j'ai, j'ai pas grand chose à te dire en fait sur euh, sur la forme c'est à dire qu'en fait c'est vraiment une enquête podcast classique euh, voilà qui est, qui est bien menée alors ils appellent ça une série qui s'appelle Injustice par Louis media c'est à dire que Louis media est vraiment le producteur en fait de, de ce podcast donc Injustice, pour l'instant il y a deux saisons donc ça c'est la première saison qui a été faite donc comme tu dis en 2019 et ils ont sorti euh, ou peut-être une nuit l'année dernière l'inceste. Euh, sur l'inceste, voilà donc c'est vraiment à chaque fois des enquêtes qui sont bien incarnées donc là en fait le truc c'est que euh, Clara Garnier-Amourou est vraiment présente dans cette Enquête, c'est elle qui la présente, c'est elle qui se met en avant par rapport à ça, et euh, ce qui vient vraiment en écho avec ce qu'elle présente sur le journalisme, c'est-à-dire que euh, ce que j'ai bien aimé dans le, le, le fond en fait de cette enquête, c'était d'une déjà de mettre en. remettre en lumière en fait le ligue du lol, parce que moi je le Contrairement à d'autres personnes, je m'étais pas forcément intéressé. J'avais suivi de l'un parce que ça avait fait du bruit, mais j'avais pas forcément, tu vois, mis le doigt dessus. Et je trouve vraiment que ça a mis vraiment en avant le problème d'objectivité, en fait, que tu peux avoir dans le journalisme. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on demande vraiment aux journalistes d'être objectifs, de ne pas avoir de bord. c'est de pas se dire, en fait, d'avoir de bord politique ou juste, en fait, de vraiment être objectif par rapport à ce qu'ils vont donner. Et en fait, de voir ce que ça a des problèmes, ça a des problématiques sur la suite dans le journalisme en général et qu'en fait ce milieu le milieu du journalisme en fait a des vrais problèmes en fait sur euh, déjà des problèmes de genre, des problèmes entre hommes et femmes et tout et que ça porte vraiment sur un truc de vérité qui est amené aux gens. Et c'est ça qui était intéressant et que je je m'étais jamais posé la question parce que bah déjà je ne suis pas journaliste et euh, je, on, on, les, on, on se rend compte quand même qu'on les côtoie, qu'on côtoie au moins une fois par jour minimum, c'est-à-dire qu'en fait quand tu prends ton smartphone, tu vas forcément avoir accès à un journaliste qui t'envoie une information. Tu vas peut-être passer si tu regardes un peu la télé sur BFM ou sur YouTube, tu vas avoir en fait de l'information comme ça. Donc il y a une sorte de journalisme un peu à l'ancienne qu'on te présente euh, parce qu'aujourd'hui il y a des journalistes sur YouTube qui vont se créer en fait qui vont vulgariser les choses et là on va vraiment dans le fond du problème d'aller en fait dans des euh, dans des quand ça bah, quand ils vont dans libre parce qu'ils parlent surtout de libération en fait à un moment mais ils vont dans cette, dans ces grosses boîtes pour montrer qu'il y a un vrai problème d'objectivité à l'intérieur. Et c'est pas un problème d'objectivité sur ce qu'ils vont faire, mais c'est un problème de rapport personnel à l'objectivité. Voilà. Et c'est lié à ce, est-ce qu'une femme doit, en fait, forcément mettre en avant, euh, son, 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 son vécu personnel pour faire des articles, alors qu'en fait, elle a même pas le droit de le faire dans la vraie vie, dans ce milieu-là, quoi. Et je trouvais ça hyper intéressant et très, euh mais très vrai quoi donc c'est pour ça que c'est, c'est vrai que j'ai pas grand chose à dire d'un point de vue critique c'est que pour moi c'est un, il faut l'écouter en fait pour bah, ouvrir les yeux sur ce monde journaliste et de voir en fait que à chaque fois que tu prends ton smartphone et que si tu vois en fait un journaliste qui t'a écrit un article et eh ben réfléchir à ce qui s'est passé avant quoi
0: ouais en fait parce que l'un des trucs qui est, qui tient toute la série c'est euh, comment est-ce que des gens une corporation dont le métier est d'informer a tenu sous silence des faits aussi graves et en fait elle déconstruit tout ce truc là et c'est ça qui est intéressant et en fait c'est là où on se rend compte enfin où elle raconte que bah, justement dans ce monde-là dans le monde donc ces grosses boîtes et même hein, au début euh pour pas citer euh, apparemment euh, Combini et tout, ce pas la teuf. Bah, quels sont les mécanismes qui sont les mêmes qu'on retrouve dans d'autres boîtes, tu vois euh, Sauf que c'est pas forcément le journalisme, un espèce de milieu un peu idéalisé aussi. Et c'est, elle casse cette idéalisation en disant, ben bah non, ici aussi, on a des problèmes. Mais aussi ici, les minorités se défoncées, euh, Et pas que les minorités, en vrai. Enfin, c'est un peu tout le monde. C'est plus une histoire de hiérarchie que de genre ou de, d'origine, de machin. C'est que les mecs au-dessus éclatent les gens en dessous. Ouais. Quel que soit ton bord et ton bidule, il y a des règles, et si tu respectes pas, on t'éclate.
1: Mais en vrai, c'est juste, euh, enfin, elle a pris le microcosme du journalisme parisien, parce que peut-être que c'est pas le cas non plus. Enfin, j'ose espérer que c'est pas le cas partout, même si euh, j'inviterai pas ma main à couper. Mais en fait, c'est hyper, euh, ça met juste en lumière un un système qui existe absolument dans, enfin, partout, que ce soit euh, dans le journalisme, dans, 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 dans les affaires. Dans euh, les affaires, dans, 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 dans dans tout ce que tu veux, en fait. C'est comme ça que marche nos sociétés en fait enfin pour moi c'est au-delà de la critique de enfin de la critique c'est pas une critique mais au-delà de mettre en lumière en fait ce qui se passe euh, à l'interne dans des microcosmes comme ça ça met en lumière en fait ce qui se passe à l'échelle genre euh, sociétale, dans dans sociétale rue, quoi, quoi. Ouais. et en fait euh, ça, pour moi c'est ça la réelle critique
0: oui mais comme c'est eux les billets d'information c'est là ah, c'est oui, intéressant non, c'est, Puis c'est eux qui sont censés donner l'info ben du coup dès que tu décides de pas donner l'info bah, forcément, tu dis, ah, bah, c'est peut-être un milieu oui, mais... qui est sauvegardé de tout ça. Et en fait, là, tu dis, bah, ah bah, non, pas du tout.
1: En Et... fait, c'est comme ça partout. Enfin, ouais, comme c'est sûr. comme ça partout, c'est, ça, 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 ça se, c'est logique que un à plus petite échelle, même si c'est dans, dans, dans si tu prends tout le truc du, du journalisme, ce qui reste une grosse échelle, hein, c'est pas, ouais, <rire> ça c'est, reste quand même beaucoup. C'est pas un petit escabeau. C'est pas un petit escabeau, ouais. C'est ça qui est terrible, en fait, c'est que l'histoire est horrible. Mais en vrai, elle
3: est partout. C'est
1: oui, c'est juste... Ah, trinque. là aussi.
0: Ouais. Il y a ce côté-là. Ouais, voilà. ouais.
3: Ouais. Ouais, mais Moi, je trouve ça chouette justement de mettre en lumière que... Pardon, parce que du coup, je, <rire> je trouve ça
2: chouette.
0: <rire> Le harcèlement, la <rire> lol, oh, <rire> <Des pins. rire> <rire> 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 Genre, pourquoi les tout
3: temps comme ça, là
0: <rire>
3: Non, mais oui, je trouve ça chouette de mettre en lumière euh, tous ces abus de, 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 de pouvoir, euh, dans... que ce soit au niveau hiérarchique ou au niveau des, des genres, etc., tout ça on le sait justement grâce à l'information qui est véhiculée donc euh, derrière les journalistes les journalistes pardon on oublie en fait presque ces gens là en fait comme si c'était une entité à côté et c'est eux qui nous donnent qui enfin qui nous donnent toutes ces informations et qui nous permettent de de créer aussi nos opinions nos avis mais on oublie aussi en fait que derrière ça en fait il y a des gens mmh. et qui ont bah, exactement la même chose même en problème, fait, c'est hein. problème
2: ce qui est intéressant c'est de se poser la question par rapport à ce podcast c'est de se dire est-ce que euh, elle était obligée de passer par ce média pour pouvoir être entendue. Là, le, elle passe vraiment par le podcast, c'est-à-dire que tout d'un coup, euh, la case podcast est très utilisée d'un point de vue politique mmh. et était aussi pris par beaucoup de femmes, tu vois en fait, euh, pour pouvoir euh, bah, avoir une sorte de, de place publique. Ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où j'ai écouté le podcast, j'ai, j'ai parlé avec une journaliste et je lui dis ouais, t'as vu quand même les podcasts, euh, c'est quand même utilisé par pas mal de femmes et tout. Et elle, été tournée, elle me dit bah ouais, c'est normal, c'est un truc, euh, c'est un truc de pauvre. Donc forcément, c'est les femmes qui le prennent en place, tu vois. En plus, comme tu es un peu genre en mode sous le poids en fait de ouais. cette hiérarchie. Et de ce patriarcat, parce qu'en fait, c'est un peu la dénonciation, en fait, de la, de la Ligue du LOL. Ouais. C'est de se dire, bah, en fait, les femmes vont prendre ce truc-là où elles sont mal payées, mais elles ont quand même la liberté de parole pour pouvoir s'exercer et donc moi en fait j'ai besoin, j'ai envie de vous proposer euh, d'écouter deux choses en plus, enfin ou de lire je vais vous proposer de lire un livre et d'écouter en fait un podcast qui va un peu compléter ça, c'est que je vous conseille de lire La Médiocratie d'Alain Deneau il, a, il fait un livre en trois parties pour expliquer que la médiocratie c'est qu'aujourd'hui en fait on essaye de plaire au maximum de gens, donc en fait on va taper dans la moyenne, c'est à dire qu'en fait on va pas faire quelque chose d'unique, de singulier, on va faire comme tout le monde, et il va prendre trois parties il va faire l'université, partie 2 la politique, partie 3 la culture et dans la partie 1, l'université tout ce qu'elle raconte en fait tout ce que Claire Garnier Amour euh, raconte en fait dans le podcast tu l'as dans l'université et en fait c'est comparé à la mafia c'est-à-dire que d'un coup en fait c'est ça c'est que tu un coup tout ce qu'on a en rapport à la mafia euh, sur les hiérarchies de voir le vieux parrain et tout et eh ben tout ça ça existe et c'est ce que je vois en fait dans le dans podcast
0: genre la nana elle raconte que enfin une une des des, des nanas raconte qu'elle doit se faire une interview elle va interviewer un mec politique qui lui touche le boule je crois ou il dit un truc oui, horrible ouais. et elle elle dit à son rédac chef mais euh, je peux plus elle dit bah si c'est comme ça enfin tu vois et effectivement c'est juste euh, c'est hiérarchique alors ça c'est une vraie question pour le coup j'ai bossé avec pas mal de grosses grosses boîtes énormes tenues par des mecs euh, même logique euh, patriarcal vénère machin je suis allé dans des boîtes où c'est la même chose sauf que c'est des meufs et, je, et là je me dis mais en fait ça n'a rien à voir avec le sexe c'est juste des, des formats de pensée tu mais vois sûr, c'est, que c'est ça et c'est là moi j'ai deux, j'ai deux petits deux trucs qui me, qui me taraudent c'est même pas des défauts c'est quand je finis d'écouter le podcast j'ai deux choses un, je trouve que c'est trop incarné, Clara euh, Garnier-Amourou, elle est trop là, même si c'est, je comprends pourquoi, mais laisse de la place aux gens. Déjà que tu leur laisses de la place, c'est bien, laisse-en, c'est pas grave de, de parler moins. Tu sais, tous ces, ces, ces trucs d'analyse, on les a compris, laisse les gens parler. Deuxième chose, effectivement, c'est extrêmement ciblé, mec. Mais parce que la ligue de LOL était constituée à 99% de mecs. Ok, je suis d'accord. Et je me dis, mais du coup, ça m'a ouvert la réflexion, genre, si demain... Si c'est Libé, si la rédac, le rédac chef était une rédac chef, est-ce que euh, la nana qui s'est fait toucher le, le boule par le politicard, est-ce qu'elle aurait été plus en empathie ou pas Et c'est ça la question, c'est que moi, naturellement, je me dis oui, et en même temps, si je reprends ce que j'ai vu dans le monde de, des affaires, pas forcément, vu que c'est pas une histoire de sexe, c'est une histoire de, de mentalité, tu vois, ces en, trucs.
1: En fait, je pense que, euh, au-delà de ça, je suis d'accord avec toi, c'est pas nécessairement un truc de sexe euh, et de genre, c'est juste qu'en fait, c'est des trucs t- qui sont tellement euh, ancrés. <rire> Tu vois j'entends oui, dans... On quoi. se pose même plus la question et en fait du moment que tu as du pouvoir ta 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 relation pouvoir on nous a appris que c'était comme ça qu'elle se passait et du coup que tu sois un homme ou une femme tu reproduis des schémas et mmh. en fait mais bah, du coup ouais ça m'étonne pas que t'aies vu ça chez des femmes aussi peut-être que du coup aujourd'hui on le met plus en question on le remet plus en question et en vrai bah oui pour l'instant les gens qui ont beaucoup de pouvoir c'est souvent ah oui. des hommes donc c'est ce qu'on voit le plus euh, mais au-delà de ça c'est pas parce que demain si demain euh, le monde en... il y avait plus d'hommes et qu'il y avait que des femmes euh, je suis sûr qu'on continuera à faire la guerre mais en fait c'est pour ça que c'est intéressant de se se, se, se remettre en question et de se poser les bonnes questions sur ça pour arrêter en fait d'être dans un schéma euh, patriarcal, capitaliste euh, qui est vraiment pourri euh, je pense vraiment et et, et remettre en fait un peu de, 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 d'humanité en fait dans nos dans, ah bah oui, rapports. C'est, le
0: c'est l'empathie hein, qui manque à tous ces gens de c'est toute ça. façon. Euh, voilà. Et
1: donc du coup, je pense que homme ou femme, c'est, c'est la oui, même chose. Oui, mais je ne fais
0: pas le, le oui, mais tous les mecs sont pas des méchants. Hein. Non, c'est pas ça du tout le suis C'est juste, il y a un problème partout. Oui. Alors tous les mecs ne sont pas euh, agressifs et, et vénères, mais le problème est partout. Donc oui. voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est juste les petites réflexions que m'ont ramené ce. Mais
2: parce qu'en fait, comme tu dis, c'est que tu vois là, donc moi je voulais vous conseiller ce bouquin. Ah oui, oui. Et aussi le podcast. C'est et très en fait, bien le lui, truc, hein. c'est que le podcast que je vous propose, c'est pour avoir une autre forme. cest à un coup, c'est de parler du cœur sur la table, en fait, qui est fait par Victor Toyon pour Binge, euh, qui va vraiment parler de la révolution romantique. C'est-à-dire, qu'en fait, de vraiment nous confronter, en fait, au, bah, au schéma, entre guillemets, préconçu, c'est-à-dire que là, c'est un schéma du journalisme, mais là, en fait, il y a les schémas d'amour qui sont encore plus universels. Et donc, en fait, cette universalité, est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est, comment elle se gère par rapport à notre vie, quoi? Et elle va, elle a fait vraiment une, c'est une enquête, mais c'est une enquête vraiment vue différemment. Alors, elle est plus présente, mais c'est beaucoup plus personnel donc ça me dérange moins et surtout la forme est très moderne donc voilà je vous le conseille d'écouter C'est, c'est très le cœur bon sur la table, sur la table ouais. c'est une sorte de mix documentaire fiction dans lequel elle se met en avant et elle va vraiment euh, traiter les choses et elle va aussi comme tu dis c'est à dire que tout d'un coup c'est est-ce qu'on va euh, on va toujours traiter en fait le masculin entre guillemets, en termes dénonciateurs, il euh, y a des gens, donc c'est pour ça, en fait, qu'il y a beaucoup de mecs qui vont dire, oui, mais en fait, on n'est pas tous comme ça, certes, mais on est obligé de le dénoncer, mais parce oui. qu'en fait... Et le problème est là, c'est en fait. Bah, euh, bah, oui, on mais... dit pas que vous
0: êtes tous des méchants, on dit mais... que le problème, il est partout, c'est pas Bien la même sûr. chose, les chouchous. Euh, bah, oui, mais
2: sauf que le problème, c'est que si tu veux, en fait, et moi je, moi, je peux comprendre, c'est-à-dire qu'en fait, si, admettons, j'ai envie de dénoncer ça, je suis obligé aussi, en fait, de, d'aller dans ce cas-là. Tu vois, à dire que je suis un homme, euh, et je peux me sentir, en fait, à, à... Je peux me sentir, comment dire, tu vois... Euh, euh, Concerné par ce qui est dit. Mais je pense qu'en fait, en pointant du doigt tout le monde, eh ben, en fait, tu te sens encore plus concerné et tu dis, OK, tu te remets en question. Donc, t'es obligé de passer par cette case-là, non. en fait, extrémiste. Je suis d'accord avec toi, c'est chiant, mais en fait, ah es obligé je, je, de passer par là c'est normal. Non, non, je, je
0: c'est pas chiant, je me plains pas. Hein. Je, ah, ouais, je, je, je voulais juste que mon propos soit plus clair. Bien sûr. Oui. Donc, on est tous d'accord pour dire que le paradoxe du journalisme, bah, c'est vachement bien, même si d'un point de vue forme, c'est une enquête podcast traditionnelle. N'hésitez pas à aller écouter ça si vous voulez en savoir plus sur le monde du journalisme, la Ligue du LOL et toutes ses joyeusetés. C'est ainsi qu'on termine ce nouvel épisode de Teasing. J'espère que ça vous a plu, Romain. Merci beaucoup. Mais de rien. Simon, merci beaucoup. De rien. Gali merci beaucoup.
3: <rire>
1: de rien. <Cette> première, <rire> ça va, c'est
0: pas trop oui. dur. Non, non mais les premières, les premières, c'est souvent un peu nul. Et il faut revenir plusieurs fois pour que ça devienne cool, tu vois Non,
1: ça va, j'ai kiffé. Moi, j'étais nul, c'est ça que tu veux non, dire Non, nous que... nul, non, non, non <rire> nous
0: on était nuls. Non, 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 attends, euh, non, jamais de la vie, je me permettrais. Eh ben, écoutez, on se retrouve en 2022 pour un nouvel épisode. D'ici là, euh, passez des bonnes fêtes, soyez heureux, bonne année en avance, tout ça, tout ça, bisous câlins, tchèque. Euh, Et puis, va très vite. Pour t'as oublié les brofistes Les brofistes pour les, pour les copains.
3: Joyeux Noël. Allez.